0: A MET tem como objetivo conectar ideias e conhecimentos a pessoas e empresas. A principal atividade da MET são os serviços de advisory e aconselhamento a empresas. Você pode estar precisando de um advisor se sua empresa não tem experiência anterior no desenvolvimento de bairros planejados, multipropriedade, complexos imobiliários turísticos, loteamentos e hotelaria. O Advisor é um conselheiro da confiança do empresário que está ao seu lado para trocar ideias, discutir decisões e aconselhar-o com base na sua experiência, conhecimento e rede de relacionamento. O principal objetivo do Advisor é reduzir a curva e o custo de aprendizado da empresa e fazer com que ela não cometa os mesmos erros cometidos por quem já veio antes. Pense no serviço de advisory como se fosse um aluguel de um sócio experiente, um conselheiro executivo, com o qual você poderá trocar ideias e tomar decisões. A MET também atua no planejamento e direcionamento estratégico de empresas e participação em conselhos de administração. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br Olá, amigos! Aqui é Felipe Cavalcante e esse é o podcast do Sonho Cidade. Um movimento daqueles que transformam a teoria em prática divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial. Acreditamos que as cidades devem ser devolvidas para as pessoas e que o setor privado pode ser um grande aliado para que isso aconteça. Se expõem ao risco e que são apaixonadas por transformar as cidades e as vidas das pessoas para melhor. Ainda não somos tudo o que defendemos e queremos ser, mas estabelecer o um objetivo inicial comigo nos levará lá. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante, junto mais uma vez com vocês. Hoje o nosso papo é com uma pessoa que está fazendo a diferença no centro de São Paulo. O Marconi, eu conheci ele recentemente, mas a gente tem estado bastante próximo já, muito respeito pelo que ele tem feito, pela dedicação né, e pelos resultados que começam a ser alcançados. Ele ele é o síndico da Galeria do Rock, todo mundo conhece, quem não conhece já ouviu falar, né? um ícone ali no centro de São Paulo. Eu, como um bom roqueiro, né, sempre vou lá, e, e meu filho também. E, e também ele é presidente do ProCentro, né, uma entidade que trabalha para a revitalização do centro, para realmente trazer os melhores dias deles de volta. Então, dito isso, eu vou pedir para o Marconi né, aprofundar um pouco aí a sua apresentação, tá, e inclusive do Procentro, Marconi, e fica à vontade aí para falar qualquer coisa que eu tenha esquecido. Seja muito bem-vindo,
1: Não, acho que eu vou ter obrigado pelo, menos, é, agora, pelo convite, Felipe, eu acho que é sempre uma honra poder trocar essas ideias com você, nesse curto período que nós nos conhecemos, já tenho assim, aprendido bastante aí com você, com os insights que você tem, você dá no seu Instagram, assim, é, sempre são, são observações muito ricas, né? É, bom, meu nome é eu sou filho do Toninho e da dona Ruth, que estão aqui na galeria já há décadas, literalmente, na Galeria do Rock. Meu pai ainda continua síndico, né? eu faço parte do conselho da, da administração da Galeria do Rock. E aí, enfim, crescido dentro da, da galeria, que era um prédio criado em 1963 por um casal de arquitetos, Maria Bardelli e irmã E... E aí, um incorporador um, um chamado Alfredo Matias, fizeram a galeria do rock, né? É, foi um sucesso na época, de lançamento de imobiliário, etc. Mas, assim como tudo no centro, no final dos anos 70, durante os anos 80, é, entrou em decadência, né? Ele perdeu a função, porque um espaço com 450 lojas, né? É, é difícil você conseguir fazer essa ativação, ainda mais com a chegada do, do conceito de shopping center, né? Aqui no estado de São Paulo. Então, o prédio perdeu a função e o meu pai teve a, a, a interessante ideia de agregar valor cultural a um espaço meramente comercial. né? E, e fez a galeria fez o sucesso que ela é, né? ponto fora da curva. Essa ilha de desenvolvimento no centro de São Paulo tá tão degradada aí há décadas. Né? E tendo esse exemplo dentro de casa... Eu cresci enfim, vendo isso tudo, né, vendo as brigas que aconteciam aqui na galeria e tudo mais, no centro como um todo, É muito inspirado pelo meu pai, que sempre participou bastante aqui da, do entorno, né, é, da comunidade, politicamente falando, os conselhos de segurança, foi fundador de Rotary Club, aquela coisa toda, porque ele já falava, o, a galeria do rock, o valor cultural que a gente está agregando aqui, ele é recebido sempre com bastante preconceito. E se a gente não se associar, né, estar próximo da comunidade, as pessoas vão continuar vendo isso como preconceito. Então, eles precisam me conhecer. E aí ele começou e tal. Eu cresci vendo isso, né? E eu fui percebendo, é, ao longo da minha, da minha adolescência, da minha maturidade, né? Fui, fui, fui estudar em relações... Fui, me formei em relações internacionais, em relações internacionais fiz pós-graduação em macroeconomia, fiz uma especialização em cooperação internacional, em brand, e tudo mais. E aí, falei, bom, acho que... É, tive pouquíssimo tempo no mercado, né? mas aí eu tive uma oportunidade de, de pensar. É, poxa, eu vou para o mercado para poder trabalhar e depois, num determinado momento, juntar o dinheiro do, do o capital que eu recolher é, desse trabalho no mercado para poder conviver com os meus pais. Pô, por que, que eu já não vou conviver com meus pais direto e tento fazer esse negócio algo a mais? né? E foi o que eu optei por fazer e graças a Deus deu super certo. enfim está próximo do amor incondicional de pai e mãe é fantástico, é um, é um presente. Eu sempre aprendo muito com eles, ainda até hoje, e, e, e creio que vice-versa, né? Então, vendo todas essas transformações do centro, vendo todas as transformações que meus pais provocaram aqui no centro, é, eu passei a agir de forma uh, estratégica, mesmo, para desenvolver e aumentar a participação da comunidade na na região central. Percebo que existe uma crise na nossa sociedade atual, né? acho que já, na verdade já vem de algumas décadas aí, de liderança, mas muito por função da falta de prática da, da, do exercício da liderança, né? da capacidade de imaginação que as pessoas foram perdendo nos últimos 30, 40 anos. É, então foi aí onde surgiu a ideia de criar a Associação ProCentro. Que as outras associações que existiam no centro estavam muito desgastadas, ou estavam com um envolvimento muito político e tal, então foi quando foi bom, acho que é ideal a gente começar alguma coisa é, não do zero, porque a gente tem, tem algum tipo de, de insight, né? Enfim, de tudo que já foi aprendido, é, nada desperdiçado né, no processo de, de conhecimento. Então criamos a Associação ProCentro e em pouquíssimo tempo passou a ter muita relevância, porque poucos players atuavam ao lado do executivo e do legislativo para poder opinar sobre leis a não ser alguns órgãos que às vezes eram vistos pelo Executivo e pelo Legislativo como lobistas, enfim, que queriam só se beneficiar, aquela coisa toda. E aí foi onde a gente começou a ter uma atuação cada vez mais próxima. A gente percebeu que é, o Legislativo, principalmente, assim como o Executivo também, eles mais precisam da nossa ajuda do que, ah, do que o contrário, digamos assim principalmente para apoiar as boas políticas públicas. Né? Então, o ProCentro ele tem hoje é, como foco né, a atuação nos dois distritos C e República, que são distritos fantásticos, deslocam todo dia um milhão e meio de pessoas para cá, um dos maiores, é, é o maior shopping a aberto das Américas. Né? É, e, gente, então tem uma série de dados aí que dá para compartilhar, mas basicamente o ProCentro é isso, é uma associação da qual a gente tenta é buscar novamente o convívio entre a comunidade e esse convívio entre a comunidade trazer soluções é, de políticas públicas para a cidade.
0: Né? Então o foco principal do conselho é exatamente essa parte da divóca, se junto à prefeitura, legislativo ou também tem alguma outra vertente, Marconi?
1: Olha, Felipe, assim, o que, eu, eu, eu vejo que eu vejo que a, a, o nosso objetivo principal é, era esse, né? Mas eu vejo que a gente está tão fragilizado de contato entre as pessoas, de debate real e sincero, que a gente acabou se tornando um ponto de encontro, na verdade, de ideias semelhantes, não semelhantes, mas um ponto de debate, um ponto de reflexão porque nem isso existia, existia somente uma única ideia, que era a ideia de que é, o empresário é mau, o trabalhador é explorado, e só isso, e aí se você coloca isso no aspecto urbanístico, é, os grandes proprietários são maus, do, as pessoas não conseguem explorar, enfim, um, um, um não-debate. É, e aí, a gente hoje acaba atuando não só nessa parte de advocacy junto à prefeitura, mas em conectar as pessoas, conectar os players interessados em ter um debate mais franco, sabe?
0: Cara, e começa aí dando uma geral sobre qual é a situação atual do, do centro. É, a imagem, a gente sabe que sempre é uma imagem né, preocupante, negativa em relação à segurança, né, tudo isso, tem a questão aí também do, do, da Colândia mas compara a situação atual. Quando o Procentro foi criado, foi criado quanto oito anos atrás?
1: O, a gente começou, eu comecei a idealizar a criação de uma associação há cerca de um de oito de a dez anos atrás, mais ou menos. Eu fui vendo que as outras as outras instituições não tinham capacidade de representação nesse sentido é, que que foi criado o Procentro, né? Mas a a gente vem de um período pré-pandemia é, que estava trazendo um bom desenvolvimento. É, 2018 vem, vem um ano de retomada bastante bom, 2019 foi um ano magnífico é, do ponto de vista do comércio, do centro, etc. É, mas já vinha é, despontando a situação da criminalidade, né? porque a gente teve um, um fato que foi o interesse do, do crime organizado pela venda do crack no centro de São Paulo. Então, isso aumentou muito é, a, a ideia da política de redução de danos ela é muito legal, ela é incrível, inclusive quando foi é, aplicada, ela foi aplicada de uma maneira é, muito bem feita, mas ela não funcionou, porque é, uma coisa é você aplicar uma política de redução de danos no país, na Europa, onde você tem é, todo um mecanismo por trás do uso da droga, é, que não é um crime tão organizado e desenvolvido quanto aqui em São Paulo. Então, o interesse do PCC no, no, no tráfico de drogas, do, principalmente do crack, mudou o cenário de segurança pública do Centro. Tá? Então, isso é, é importante ser dito. Assim. Mas, economicamente falando, o Centro estava voltando bastante. 2012, Mas, Marcon, deixa eu só te interromper perguntar o que é essa política de redução uhum. de danos. A, polícia, a política de redução de danos é parte do princípio que a pessoa que está usando a droga, ela não consegue... Deixar de usá-la, a não ser por, por uma redução parcial do uso da droga. Ou seja, você é, não dar acesso àquela pessoa à droga, eles vêm como algo negativo, que depois a pessoa tem uma próxima reincidência. E você, dando drogas mais leves aos poucos, faz com que você faça com que a pessoa deixe de usar aquelas drogas mais prejudiciais, etc. E o que se mostrou muito falho é, durante os quatro anos da, da, da gestão do Haddad aqui no, no centro de São Paulo. Né? É, a gente teve um aumento do fluxo, é, várias pessoas de vários estados, é, de várias cidades do país vieram para cá porque sabiam que ia ter um valor todo mês para poder usar a droga e se estabelecer aqui. Enfim. Então, você anunciou para todo mundo que aqui era o lugar. E, e aí, não, obviamente, não deu conta de, de fazer isso. E o crime, obviamente, perdi, viu isso como uma oportunidade, né? E, e isso aumentou muito. Então, consequentemente, isso deu uma prejudicada na, na, no centro de São Paulo. Já logo em seguida, nós tivemos a pandemia. 2020, que era um ano que todos estavam apostando super bem em rede hoteleira, construção civil, comércio no geral, tava, todo mundo estava apostando muito no 2020, aí vem a pandemia, e aí nós fomos obrigados a ficar oito meses fechados, junto com uma gestão da subprefeitura aqui no centro de São Paulo muito ruim, muito ruim, nada presente, né? não conversava com ninguém, e, e aí, enfim aconteceu tudo o que aconteceu a gente ficar fechado etc quando a gente voltou a gente voltou com um centro já dominado pelo 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 crime organizado no ponto de vista de venda de drogas pontos de venda de drogas, etc e uma zeladoria completamente falha né? até a chegada do, da a troca né a gente insistiu muito para que houvesse uma troca de subprefeito e houve essa troca então quem assumiu foi o coronel Salles, que é um dos responsáveis pelo é, pela, por dar esperança para que a comunidade começasse a atuar a nível... Porque deixava o escritório dele aberto, todo mundo, recebia todas as pessoas da população, desde as pessoas mais simples até as associações, etc. Então, começou-se a ter um diálogo. A população conseguiu dar o um norte do que precisava ser feito, e ele Sim. fez. É, então, principalmente no aspecto de geladoria, porque senão, Felipe, a gente não teria nem força para poder... Fazer absolutamente nada. Chegar até o legislativo, a gente não teria força para isso. A gente partiu do princípio que é, sem o básico de zeladoria, sem a gente ter cocô e xixi de ser humano na, na, na nossa porta, ter que se preocupar com uma pessoa completamente surtada é, dentro da do ambiente comercial e residencial das pessoas, né, a gente não conseguiria. Então, a zeladoria ajudou. A, a, essa melhor zeladoria ajudou muito a gente a começar a fazer esse trabalho. Né.
0: E... Marconi, o que é exatamente zeladoria? Assim, nesse caso, você, você deu exemplo aí do, do, de fezes, etc, urina, é, mas o que mais? A parte de limpeza básica, né, de ruas, etc, tá está funcionando? É, o, quais são as
1: coisas que esse básico que tem que estar tá funcionando? Isso, é, e aí a gente experimentou uma zeladoria mais eficiente Em 2022, se não me engano, com a chegada do Coronel sabe Isso, em 2022. 2021 para 2022, enfim. E, e, enfim, graças a Deus, as pessoas começaram a perceber que dava para ter um centro limpo é, e bem iluminado. A basicamente, é... Uh, uh, o, o estado ele tem um monopólio de alguns serviços públicos né então o serviço de limpeza ele é um monopólio do estado vou chamar coisa mais a galeria do rock pode limpar a calçada nós limpamos toda manhã nós passamos uma vaca aquela coisa toda né deixa ela limpa tá? é, mas o recolhimento do lixo caminhão é, compactador de lixo, aquela coisa toda, os postes de iluminação pública e também a segurança pública. Então, basicamente, limpeza que envolve a limpeza do calçamento, é, recolhimento do lixo, iluminação que envolve você ter uma iluminação o suficiente para as pessoas se sentirem seguras, não ter pontos de sombra no centro, nas ruas, etc. E, em terceiro, a fiscalização desses dois, dessas duas atividades, né, em essência. É, e aí segurança pública, enfim, aí tem a Guarda Civil e, e a Polícia Militar. Mas aí, o que, que a gente conseguiu, é, já logo nessa né, chegada de uma melhor geradoria aqui no centro de São Paulo, a gente começou a interagir um pouco mais, porque a gente já vinha, a gente já vinha acompanhando a, o projeto de lei do Pio, e o projeto de lei 447, que era o projeto de lei do retrofit aqui no centro de São Paulo. A gente começou a ter bastante interação com, com o legislativo, nas reuniões, nas audiências públicas, porque de uma forma equilibrada a gente tentava trazer é, a viabilidade do mercado imobiliário, investir no centro, é, junto com uma humanização de todo esse processo que estava acontecendo no centro de São Paulo. E aí a gente conseguiu estar bem próximo da gestão pública, principalmente do Executivo, e demonstrar a importância do centro de São Paulo. Porque muitas pessoas que moram em São Paulo nunca vão sair do extremo leste para visitar o extremo sul, ou do extremo norte para visitar o extremo oeste, e vice-versa. Mas em algum momento, todos eles vêm no centro. E quando você chega no centro e vê um centro impactado negativamente, você fala, a cidade está ruim. Muitas vezes o seu bairro também está ruim, ou o seu bairro está bom. Mas se você vai para o centro e vê o centro degradado, fala, puta a cidade está ruim. Agora, seu bairro pode estar tá ruim. Mas se você vai para o centro e vê um centro bom, organizado, com geradoria é, você falou, opa, a cidade está boa. Então, quando a gente conseguiu colocar isso na cabeça dessa gestão, que o centro é a principal é, forma de você dar dignidade às pessoas de uma cidade de tamanho de São Paulo, aí foi quando caiu a ficha e começou -se a se cobrar muito mais das empresas que prestam esse serviço de zeladoria, a prefeitura, né, que são todas contratadas, né, digamos assim, e aí, a gente começou a, a, a melhorar, né? A viradoria passou a ser um eixo importante aí para a prefeitura,
0: né? O Marco, nas coisas que a gente tem tido, você sempre tem me sinalizado que as coisas têm melhorado aí no centro, né? É, explica para gente o que é que melhorou em termos de segurança, porque o centro de São Paulo, né? Eu mesmo já fui uma vez para a casa de São Paulo, se não me engano, e minha esposa ficou apavorada com o que viu, né? Parecia um uma cena assim, de, de, de filme. É, e, e, então, essa é a imagem que as pessoas têm, né? o medo do centro. Foram anos e décadas aí de, de notícias negativas. mais importante que a notícia negativa, você falou tem um milhão e meio de pessoas que vão para lá e, e quase nenhuma delas tinha nenhum problema. Né? Mas quando você vê aquelas cenas das pessoas, né? as gangues roubando, a cena de uma, de uma cracolândia, isso impacta muito, a percepção de insegurança, né? ou de que tem algo... É, ameaçador, é muito forte, né? É, explica pra gente é, é, isso que você tem me dito e que tem melhorado aí recentemente.
1: É, as pessoas que frequentam o centro aqui de São Paulo, tem percebido acho que nos últimos dois meses, mais ou menos, que é, existiu um esforço muito grande, né? A gente tem instituições não só é, que partiram da sociedade civil organizada, né? associações, etc., mas as instituições em si como um todo, elas se transformaram em instituições muito burocráticas e caras. Então, a Polícia Militar era uma delas, da qual era muito difícil você conseguir abrir novos concursos, treinar as pessoas e trazer elas para para fazer a segurança pública. Então, tem uma defasagem de efetivo tanto na Polícia Civil, quanto na GCM, quanto na Polícia Militar. Beleza, posto isso, já existia uma operação que era pelo Coronel Camilo, se não me engano, quando ele era comandante-geral da Polícia do, do Estado de São Paulo é Operação Delegada. Ou seja, ao invés do policial militar ir fazer bico em posto de gasolina, mercadinho na periferia tudo mais, que ele fica exposto e etc., a prefeitura pagaria um valor por essa hora extra dele, que aí se chamou de operação delegada. Então, o prefeito Ricardo Nunes tomou a decisão de aumentar a operação delegada, e esses policiais eles ficam incumbidos de fazer um trabalho é, bastante voltado à da fiscalização daqueles trabalhos que a gente falou a respeito da zeladoria. Então, o policial está ali, ele vê o comércio ambulante, ele vê a movimentação do crime, aquela coisa toda. Então, a, polícia, a, a Prefeitura de São Paulo contratou, é, investiu alguns milhões de reais para poder contratar essa, essa, essa operação delegada. É, e assim como eu falei lá atrás, que a gente precisava de, no mínimo, de zeladoria para poder ter cabeça, para poder pensar em outras, outras questões mais complexas, que é um, debater um projeto de lei e tudo mais, a segurança pública era isso. Então, assim, não dá para a gente falar absolutamente nada se a gente não melhorar a questão da segurança pública. E foi o que foi feito. Então, literalmente, há dois meses atrás, a prefeitura assinou um contrato do qual contratava, aumentou o salário da operação delegada, né? E contratou mais um efetivo enorme. Você anda no centro hoje, literalmente nos dois distritos aqui, sair é República, você vai ver é, dois policiais a cada esquina, quase como o pessoal falava que o Rudolf Giuliani fez em Nova York, aquela coisa toda. É, isso está feito aqui. É, então a gente tem essa, a, a gente já tem essa, esse, esse, esse panorama da onde a gente parte, que é agora nesse mês, a gente sai os dados do mês passado e vem caindo sequ... todos os meses. É, o índice de assaltos, furtos e roubos no centro de São Paulo agora caiu mais 16%, então, assim, está caindo constantemente. É, posto isso, a gente tem essa, essa relação de, de segurança, só que a gente, é, quase como se uma região, enfim, usando o exemplo aí de, de uma guerra, né, tem sido bombardeada ao longo dos últimos anos, talvez até das últimas décadas, agora o bombardeio parou. É, o que, que a gente faz com esse terreno, né, com essa terra arrasada? A gente precisa começar a fazer alguma coisa. Então, esses, esses poucos clusters de desenvolvimento cultural, enfim, de comércio que ficaram aqui, estão começando a, a dar uma sobrevida é, para o centro, ou seja, agilizar o processo de volta do centro. Então, a gente teve um processo de melhora muito grande isso em paralelo com a aprovação do PIL, projeto do Retrofit, que vários grupos de investimento adquiriram novos prédios aqui no centro, já estão em reforma, então isso começa a trazer mais vida, porque são operários, pessoas estão vindo trabalhar, etc. Então a gente já tem é, um cenário de, de melhora, e melhora é, não é, retroativa, que durante muito tempo o pessoal ficava achando, ah, vai melhorar, mas... Vai ficar pouco tempo esses policiais aí. E a gente tem tido pontos de, de non-return, né, digamos assim. É, que Daqui para frente, a gente vai ter um desenvolvimento maior. Agora, a gente está discutindo na Câmara Municipal por uma provocação nossa, uma redução de ISS para os comerciantes que passaram por todas essas dificuldades nos últimos 30, 40 anos, e uma redução de IPTU também para essa região. Primeiro, para poder fazer com quem é, está aqui e hoje ainda passa por dificuldades, consiga sobreviver e atrair também novos players para cá. E a nível é, do governo do Estado, a gente está discutindo para poder que em breve, deve ter boas notícias aí, na é, redução do ICMS e a transformação do Distrito C e República em distritos turísticos, dos quais vai ter uma atenção mais especial é, de todo o serviço público nessa região por ser interesse turístico, por poder trazer é, milhões e milhões de reais, dólares, em euros, para cá, então eles vão tratar de forma diferente, né? Então, assim, é uma questão de, de, de pouquíssimo tempo para o centro é, reverter, né?
0: Marconi, é, só antes de falar do futuro, aí eu vou, vou usar a mesma abordagem que vocês que usou. Né? Enquanto as zeladoria e segurança pública não tiverem resolvidas, você não teria cabeça para falar de lei, de futuro, de nada. Só para a gente passar, antes de passar para o futuro, é, me fala um pouco mais da parte de segurança de dois aspectos. O primeiro é que eu, tô morando em São Paulo há uns sete meses, e toda vez que que eu digo a alguém que eu estou em São Paulo, que eu chego, que eu, que eu converso com alguém aqui de São Paulo, né, vou numa loja ah, estou morando aqui há pouco tempo, todos sabem a mesma coisa, cuidado com o celular, tá? É, e aí, eu, eu queria saber de você primeiro o seguinte, o problema de segurança hoje de São Paulo e do centro, ele é basicamente celular, roubo de celular, ou tem algo mais? E o que é que está sendo feito para combater essa questão do roubo de celular, especificamente aí no centro? É, e o segundo é a Cracolândia, óbvio, né? não tem como a gente falar, não só Cracolândia, mas também a parte dos moradores de rua, etc., e tal, como é que você está vendo essa, essa situação, essa evolução? Tem alguma luz no fim do túnel?
1: É, tem. A gente tem uma janela de oportunidade única, que a gente tem o município e o governo do estado trabalhando juntos mais diferenças que de detalhes que alguns tenham de ideologia e tudo mais, mas eles estão trabalhando juntos. Então, nós temos uma... uma e o que significa trabalhar juntos? É, com interesse em, resolver, em em ouvir a população para trazer soluções. Isso é isso é fantástico. Isso, isso nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. Todos os governos que chegavam, chegavam já com as soluções prontas. E soluções erradas. Totalmente erradas. Então, em relação ao que você disse sobre... O celular e a cracolândia, são duas coisas que, que se que se unem né, bastante. Ontem à noite estava num evento com a secretária de Cultura, estava explicando isso para ela. né Onde é que foi que o, o, o crime organizado teve interesse no tráfico de, de, de craque aqui no centro de São Paulo e como isso é, abriu novas oportunidades para eles, inclusive o roubo, roubo e furto de celular. No começo, o aparelho por si só tinha o seu valor, maior valor mas com o avanço da tecnologia todos os acessos bancários das pessoas pelo celular, isso multiplicou in invariavelmente a capacidade do o cara adquirir recursos em função do furto desse celular. Então, o cara de furto o celular acessa as contas, toma empréstimos, transfere esse dinheiro para laranjas, enfim. Então, já tem todo um mecanismo aí de milhões de, de, dólares, de, de reais em fraude em função disso. E fora que depois, no final, ele pega esse aparelho, manda para alguém. É, muitos, a, o destino desses aparelhos, muitos deles estavam indo para o continente africano, né, através de uma grande que existia aí. Então, foram é, novos negócios que o crime organizado foram, foi descobrindo. Por isso que o, o celular tem muita importância é, na, no, nos dias de hoje. Né? Carregam bem, a gente está até fazendo já desde 2019, desde, 2019, não, perdão, desde o ano passado, 2022, é uma pressão muito grande para que o roubo de celular seja considerado um crime grave, porque isso impacta na vida das pessoas diretamente. Então, assim, a vida das pessoas está no celular. Fotos, é, enfim, um constrangimento enorme. E, e uma das pessoas que estava capitaneando isso era o De Hitch, como deputado federal na época. E agora ele é o nosso secretário de segurança do governo do estado. E um outro ponto que faz com que a gente ainda tenha o, o a escravidão moderna na, no centro da maior cidade, sei lá, de uma das maiores cidades do mundo, é a incapacidade da justiça fazer o seu papel. fala Como assim? A justiça não segue a lei? Segue a lei. Nós temos hoje um dispositivo chamado audiência de custódia, que o cara rouba o nosso celular, ele é pego roubando, com o celular na mão, fazendo transferência bancária, etc. E em menos de 24 horas, assim que ele foi é, é, capturado, apreendido, ele vai para uma audiência de custódia e no mais de do 90% dos casos, o cara é solto. Então, ele é solto e ele, ele Pratica aquele mesmo crime. Ele é, se ele foi preso de manhã e ele foi solto na audiência de custódia até 3, 4 horas da tarde, à noite ele vai estar acabando de Mas pensa, dele. por que isso? isso, não faz nenhum sentido. Qual é, qual é a... Muitos dos movimentos que a gente vive hoje em dia, que me preocupa bastante, assim, eu sei que muitas vezes tocar nesse, nesse assunto é um vespeiro, né, mas. É... Políticas e pautas ESG e de direitos humanos globais, eles nos impõem políticas públicas que funcionam muito bem em países como a Suíça, como a Suécia, como a Dinamarca, como Bolon, como Inglaterra, etc. Que é o momento que o cara foi apreendido, vai se ver ali naquele momento se ele, é, se ele tem alta periculosidade, etc. E ele é solto, mas isso num país da Europa. No Brasil, você assinar um tratado internacional é, que obriga a gente é, via enfim aí teve votação né via, via legislativo federal e tal e a audiência de custódia é um é um acordo internacional que foi foi trazido para cá e foi aplicado aqui que funciona muito bem em países é, su, é, é, super desenvolvidos né? aqui não é, então acaba acontecendo que o cara ele, pre, ele é preso e, e ele é solto no momento seguinte e mas é, sim, a é... audiência
0: de custódia ele necessariamente solta porque assim, tudo bem, uma coisa é ter ou não ter audiência de custódia a outra é a tendência de sempre soltar bandidos que claramente foram pegos em flagrante
1: a gente teve um, alguns casos né, é, curiosos teve um menino que foi menino, eu falo porque parecia ser menor de idade, mas não é. É, ele foi preso 17 vezes em um mês por furto de, 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 de furto de celular e, e, e aí a última vez ele foi assaltar uma senhora na Praça da Sé, empurrou a senhora, a senhora caiu, bateu a cabeça, teve um traumatismo criniano, etc, foi para no hospital e ele foi solto a 18ª vez. É, e aí a gente tem uma série de crimes no Brasil do qual os caras já cometeram vários crimes, e aí no, num dos crimes absurdos, o cara já tinha assaltado ou matado duas ou três vezes, saiu na saidinha, aquela coisa toda. É, e aí, infelizmente, isso acontece. É, a, gente tem uma, a gente ainda tem um judiciário que é bastante ideológico, não digo que seja a maioria, mas que entende que as pessoas cometem crime por falta de oportunidade. Então a gente teve um cara que era um estrangeiro, se eu não me engano, é, que foi pego com 200 celulares roubados. Esse cara foi pego de manhã numa, num trabalho que a Polícia Civil fez durante três meses de investigação e no final da tarde esse cara estava solto e dois dos policiais civis que fizeram toda a investigação foram incriminados porque eles não poderiam ter feito a investigação é, durante um período que, enfim, é, eles não, não, não tiveram a autorização do juiz Pra, por exemplo, a autorização dos vícios levava eles até o box 3, o cara estava no box 4, então ele não poderia ter feito a investigação no box 4, só no box 3. Essas coisas da burocracia, né? e aí a gente tem uma tendência por, por soltar esse indivíduo por falta de uma oportunidade que soltando ele já aprendeu e ele vai ter uma oportunidade melhor. Agora, recentemente, é, entendendo isso, em conversas longas, já de muito tempo, é, junto com o DERIT, toda a cúpula da segurança pública e estadual, é, dessa gestão, a gestão passada também não tinha, não havia esse diálogo aberto e, e franco né, para poder encontrar soluções, é, falaram, bom, isso é enxugar gelo? Então vamos enxugar gelo da melhor forma possível. Foi preso há três semanas atrás o maior traficante de crack é, no centro de São Paulo. Ele foi preso. Dois dias depois, ele foi solto numa audiência de custódia. Quatro dias depois, ele foi filmado novamente no meio da Cracolândia, portando droga e vendendo droga novamente. A polícia civil trabalhou toda essa investigação e levou novamente ao juiz que havia dado a audiência de custódia. O juiz, por constrangimento ou bom senso, enfim, é... deu ordem de prisão novamente dessa figura. Então, agora esse cara ou ele vai ficar preso ou ele vai ser ou vai ser colocado uma tornozeleira eletrônica dele para que ele não esteja mais na região né? então assim é, nós colocamos toda uma população em estado de pânico é, nós colocamos milhares de pessoas em estado de não é nem mais semi escravidão escravidão porque o um usuário de crack ou de k9 que é uma nova droga que surgiu é, ele já não tem mais capacidade de pensar por si próprio. Então ele diretamente age da forma como que o traficante vai falar para ele agir. Ó, vai lá e estora aquela farmácia, vai lá e entra na rua tal, vai lá e pega fulano, pega ciclano. E aí você começa todo um tra todo um processo de impunidade, onde essas pessoas, veja, o usuário precisa de tratamento. É, agora, o traficante ele precisa de cadeia, ele precisa ser preso. Se o cara não for preso, não adianta. Por isso que a gente teve a, a gangue de ciclo-ladrões é, ciclo pelo centro de São Paulo, que aterrorizou toda a cidade. Era literalmente 15 pessoas que a, a, aterrorizaram essa cidades desse tamanho. Que uns iam para Itaim, para Paulista, agora... Tô, estão atuando na zona leste, porque esses caras eles não são presos, eles são presos e são soltos. Então, a questão toda da segurança pública, tanto relacionada à Cracolândia, quanto a furtos de roubo, e roubos de celulares, nós, infelizmente, hoje estamos na mão de um judiciário que, por parte, é ideológico e, por outra parte, não vê a gravidade que é soltar um cara que já foi Preso por várias vezes. Mas,
0: Marcão, assim, não, a pessoa não vê essa gravidade, né? Porque isso é meio óbvio, bom senso, né? E assim, é a lei, né? Tem que ser. O cara cometeu algo, não pode ficar solto. Mas, dito isso, você tem tido muito sucesso aí no, nesse relacionamento com o Poder Público, né? Prefeitura e Legislativo. E com o Judiciário, existe algum diálogo no sentido de conscientizar ele,
1: sensibilizar? É muito difícil, porque o Judiciário, ele tem pouca responsabilidade sobre a decisão que ele toma, né? Teve agora, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, dando uma decisão, 120 dias, todas as prefeituras do país não podem mais é, fazer qualquer tipo de abordagem ao morador que está na rua dentro de uma barraca. Então, você vai causar um caos em todos os municípios, em todos os municípios, porque se uma pessoa ganha uma barraca é, para poder ficar em qualquer lugar, o cara vai poder ficar e ali sem total condição. que veja, ninguém deve morar na rua, ninguém pode morar na rua. A rua não é lugar para se morar, a rua é lugar para se estar, mas não para se permanecer. É, não existe dignidade, porque você não tem banheiro, é, você vem a um prato de comida sem ter uma cadeira e uma mesa para sentar, não te coloca de forma digna, de forma alguma. Você tem que obrigar essa pessoa a ir a um lugar que ela possa comer de forma digna. E quando eu falo obrigar, é literalmente virar para a pessoa e falar assim: cara, aqui você não vai poder comer desse jeito. Se você está bêbado, alcoolizado, sem roupa, é, defecado, com a pedra, com a, com, a, com a perna, muitas vezes parte do corpo apodrecendo por conta de uma ferida, em função do, do alto, excesso uso de drogas, é, essa pessoa ela não pode. Da mesma forma que se uma pessoa se pendurando no topo de um prédio, nós aqui, é, se a gente estivesse tendo essa reunião. Presencial e um cara no topo do um prédio fosse tentar se jogar, a gente ia tentar se mobilizar para poder falar, cara, não faça isso. É a mesma coisa com relação ao, 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 a tentar contra a própria vida e não só a sua própria vida, mas a vida de tudo, de tudo que está ao seu, ao seu entorno. Então, hoje, infelizmente, a gente vive é, é, uma ditadura do, do, do judiciário em todos os níveis: municipal, estadual e federal, do qual sem, a, sem um debate amplo como as leis devem ser discutidas, é, tomam-se decisões arbitrárias é, com relação ao urbanismo, com relação à segurança pública, com relação a direitos humanos, etc. E os prefeitos agora, com essa decisão, eles estão realmente acuados. Houve uma reunião recente aí entre os prefeitos, entre as 42 maiores prefeituras é, do país, junto no judiciário, para poder falar... Ministro, sejamos, sejamos é, é, minimamente equilibrados. E veja, é, o, o, o ministro em questão, ele foi secretário de Segurança, ele atuou no Executivo, ele sabe a dificuldade que é você colocar esse tipo de, de obrigatoriedade, de execução, sem debate, sem nenhum tipo... De, as, as prefeituras não têm estrutura para poder fazer isso, as prefeituras não têm recursos muitas vezes para fazer isso. Mas, sabe como São Paulo, Rio de Janeiro, poxa... É, é, são prefeituras com grandes recursos, vão combinar. Agora, outras prefeituras intermediárias, eles não têm esse departamento, assim, isso, isso vai ser praticamente impossível de se cumprir. E, infelizmente, a gente é, é, parece que vive em Brasis diferentes. Né? Essas pessoas elas não toleram esse tipo de, de, de atividade, seja criminosa ou de uso de droga, na rua delas. O juiz, o desembargador, o procurador, muitas vezes, o defensor público não quer aquilo na rua deles. Mas no centro da cidade, enfim. Então é, a gente Perfeito. vive um, um, um ponto delicadíssimo que eu assim, até me exponho bastante em dizer isso, mas eu acho que a gente precisa começar a dizer algumas algumas obviedades, né? É, mas que se a gente não abrir o debate, Felipe, como você está fazendo agora, dando a oportunidade para a gente poder falar e conversar e um debate franco, não é para chegar e já falar, olha o judiciário está errado, meu querido, por que que você está tomando essas decisão? Na 18 vez de soltar essa pessoa que já agrediu 18 pessoas que foram, ainda né, que foi pego agredindo. Então, assim, a gente precisa exercitar de novo esse debate. Jogo bola, cara. Concordo totalmente com você.
0: Mas dito isso, vamos falar um pouquinho agora da, do futuro, das expectativas, o que tem sido feito para mudar essa situação. Né? Você, o que, Eu tenho visto, né, eu não me aprofundo, mas tenho visto aí que saíram algumas legislações. Né, de incentivos, né, você falou do Pio também, você pode explicar para gente esse arcabouço aí legal e de incentivos que está tá sendo feito é, e, e, e no que é que isso impacta?
1: Sim, olha, nós é, nós estamos... Acho que estou no mudo não está me ouvindo, né? Não, estou ouvindo, é, nós, é, Um dos diagnósticos que nós fizemos, assim que que, que no processo de criação do Procentro aqui, nós somos tomados por uma burocracia muito grande. É uma burocracia que quase a gente não consegue ver o fim. É, 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 é bem difícil a gente conseguir entender quando começa e termina qualquer coisa na cidade. Assim. Toda atividade que você começa a fazer você sempre fica com um grandíssimo medo de ser multado, porque de repente você faz, valida com todos os órgãos, todo mundo dá ok e você recebe uma notificaçãozinha no final ali, falando assim, ah, porque olha, existe um conselho de. de árvores sem galho que não permite que você... Pô, mas eu falei com a Secretaria do Meio Ambiente do Conselho das Árvores com e sem galho. Não, não, mas o meu conselho é deliberativo e você está sendo multado. Então, assim, nós somos sequestrados por um segundo escalão, é, que é, uma, é, uma, é, uma, é um ser fantasma. Assim, você não consegue saber quem são as pessoas e tal. É, mas é, o nosso intuito de tentar é, deixar essas regras mais claras, a gente conseguiu é, uma série de conquistas, né nesses projetos de lei que a gente conseguiu ali, é óbvio que eles não saíram perfeitos, mas conseguimos diminuir bastante a burocracia. Quando a gente não conseguiu diminuir, a gente conseguiu dar cara para essa burocracia. Então a gente tem um grande exemplo aqui do, do pessoal da, da Metaforma, que adquiriu o antigo prédio da TELESP, é, no qual eles acreditavam que eles iam ter mais é, problemas em fazer o retrofit do prédio e quando não, o, 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 o inverso aconteceu eles tiveram um diálogo mais franco, mais aberto, com regras mais claras e conseguiram colocar o, o projeto de pé, né, tá aí vendendo então, a todo vapor e, e um projeto que resgata uma, um tipo de arquitetura, um tipo de urbanismo para a cidade, de, de galerias no piso térreo, fachada ativa e tal conexão entre, entre ruas um projeto que eu particularmente gosto muito e não só eles, o pessoal da da Ilion também tem feito uma série de outros retrofits em função de trabalhos que a gente acabou desenvolvendo. E veja, não é, nós, nem, nós não representamos diretamente o mercado imobiliário ou os comerciantes, não. É bom para é a cidade, é bom para a população que frequenta sempre cidade. É bom para que as pessoas tenham dignidade novamente. Então, o trabalho que a gente começou a desenvolver foi quais são os projetos de lei que estão sendo discutidos na Câmara. Ah, olha, que competem ao centro de São Paulo, são então, esses, tem, tem 80 projetos de lei sendo discutidos na cidade, que compete ao centro de São Paulo são esses cinco, vamos decupar esses cinco? Poxa, mas por que, que você vai fazer o um, um, um plano de intervenção urbana e criar mais um outro órgão, sendo que já tem outros seis órgãos, Vai então, ser é o sétimo órgão que vai regulamentar sobre aquilo, então o cara ele vai ter que pedir autorização para o compresse, eventualmente para o... DPH, eventualmente para o Ifan e depois para os órgãos de licenciamento da prefeitura e depois, não o que, para ir Poxa, isso aqui é um processo de 12 anos. É, Vi de Cidade de Matarazzo lá, o que o Alex Salai passou durante todo aquele processo. Foram mais de 800 comuniques e quase 8 bilhões de reais. Jura? É, 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 for, foram 800 Nossa. comuniques. Então, assim, a gente... É, e, assim, cada comunique desses às vezes demora umas semanas, ele demora oito meses, tá? É, então você nunca sabe como como que você você começa, sabe quando você começa a quebrar a parede, mas você nunca sabe quando você vai terminar.
0: Marconi, é, já que você falou de retrofit, né? Eu conheci lá o Basílio, tem outros projetos que eu vi lá, fantástico. Eu acho inclusive que em muito em breve, né, o mercado imobiliário vai começar a dar mais foco e deixar de ser algo nichado porque realmente, inclusive, as taxas de retorno são bem atrativas. Mas, dito isso, é, o que é que tornou hoje mais fácil fazer um retrofit no centro de São Paulo? Quais são as outras legislações, a, os procedimentos, burocracias que vocês conseguiram é, melhorar nesse sentido. E, e aí eu pergunto também até especificamente uma sobre bombeiros. Né? Se, se, fazer, como é que é hoje com bombeiros? Sempre se fala de bombeiros, que eles querem aplicar mesmo as regras atuais para edifícios antigos. Eu não sei se isso se aplica, na, se é isso mesmo, na, na realidade.
1: É, é difícil o processo de transformação, né, Felipe? Assim, é, em, envolve gerações. A prática de um fiscal ou de um bombeiro a respeito do de, de trabalho dele, é, ele já tem a mesma prática, às vezes, há 20, 30 anos que ele está na vida da instituição. então quando você muda a lei e muda essa prática, é, é difícil para as pessoas se conscientizarem de que isso é bom para a cidade, né? Ele acaba sendo um burocrata, e, e com razão, porque se eles não atender às especificidades da lei que está de, desenhada ali, é ele muito provavelmente vai ser impedido de alguma forma, né? Então, mudar a mentalidade das pessoas é difícil. Então, esses projetos de lei hoje, do retrofit, por exemplo, que facilita é, gigantescamente o cara pegar e reciclar um prédio. qualquer é coisa mais ESG do que isso. Imagina se derrubar um prédio e colocar tudo aquilo de massa de novo.
0: A maior Nossa, tá política ESG é, é, é é, no mercado imobiliário, na construção, é usar o prédio ativo. Não tem nada que supere isso.
1: Então, então assim, e, 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 e o município, muitas vezes, em função de tombamentos é, esdrúxulos de coisas que não tem o menor sentido, você vai tombar um cinema pra, de 1.326 pessoas, aí você, é, isso construído em 1932, aí você tomba, inclusive, o uso dele. Como que você consegue hoje colocar 1.300 pessoas numa sala de cinema para assistir um filme? É praticamente impossível, num mundo moderno, hoje, com Netflix, etc. Por esse, mantendo as características internas, internas, arquitetônicas desse edifício, numa área de eventos que tem uma demanda enorme para eventos de até 5 mil pessoas dentro do centro de São Paulo, uma área de exposição, né? Nesse, nesse, a gente está falando aqui do Cineat de Palácio. Tá? Então, é, respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente fala de, é, além do retrofit, que facilitou a compra, a aquisição desses imóveis e a reforma desses imóveis, então tem um processo de aprovação mais rápido, tanto até também com o corpo de bombeiros, o governo do estado tem feito um, um trabalho bastante interessante em ser mais maleável é, dentro da legislação, obviamente, é, com relação à construção e edificação, de novos prédios aqui no centro de São Paulo e é, reforma de novos prédios, porque muitos prédios aqui no centro, assim como em Paris, por exemplo, você tem prédios é, antigos que não podem ser mudados para as críticas históricas, etc., mas que você não tem acessibilidade no prédio naquele prédio você não tem acessibilidade. Ou você até tem acessibilidade, mas até o terceiro andar. O quarto, quinto, sexto e é a cobertura, você não vai conseguir ter acessibilidade. E tudo bem. Só que ainda isso grita-se muito alto quando se fala nessa questão aqui no centro de São Paulo. Aqui na Galeria do Rock temos a sorte de os arquitetos terem, talvez não sei se vocês pensaram nisso ou não, mas é um prédio 100% acessível. Nós temos o selo de acessibilidade na prefeitura. Mas um prédio aqui ao nosso lado, você não consegue dar acessibilidade nos, nos últimos pisos, porque não tem como você, uma escada estreita e tudo mais, Parou. A Santander passa por isso aqui. É, aquele mirante que ele tem lá em cima é inacessível com cadeira de rodas e você não consegue construir elevadores, etc. E por causa disso, é, eles não permitem a visita, porque a prefeitura determina que você tem que fazer isso. Então, o Pio, agora o plano de intervenção urbana também do centro, é, foi aprovado recentemente e trouxe boas mudanças para que as pessoas tenham mais facilidade no, 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 na ativação desses imóveis. Né? então Ou seja, você vai ter um processo de aprovação mais rápida a prefeitura deve é, in, é, anunciar agora, no próximo mês, é, um centro de serviços da prefeitura ali no antigo prédio dos Correios, onde todo projeto, todas as câmeras de vigilância da cidade vão estar lá, um, vai ser um centro disponível 24 horas, onde cada uma dessas autarquias competentes a, o desenvolvimento das regiões vão estar juntas no mesmo lugar. Você vai lá com seu papelzinho, você mostra para um cara falar ixi, aqui você já resolveu, agora vai lá falar com o outro. Você vai lá, é uma espécie de poupa-tempo é, é, da, 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 da burocratização, né? Vamos ver se isso vai funcionar, a gente vai continuar em cima, mas só que... Voltando a falar, esses dois projetos de lei foram bastante importantes, outros pequenos projetinhos também, determinações, decretos que o prefeito foi dando, né, a respeito também de direção de, de, de impostos, etc., agora ampliação da lei do triângulo, mas ainda, Felipe, uma coisa que eu, acho, eu gosto bastante de conversar e falar é a mentalidade do servidor público. O cara que ele foi criado dentro de um sistema extremamente burocrático, zero tecnologia, um carimbo, papel... É aquela coisa do, do, da música do Raul Seixas, né? do UFTIPAPX1 não vai a lugar algum, é mais ou menos isso. Assim. Tem que estar carimbado, tem que estar não sei o que, se quiser voar, é, é muito parecido com o que acontece aqui. assim A gente tem essa, essa, essa mentalidade ainda burocrática no país, um país cartorário, onde você não confia no cidadão, que a gente precisa começar a voltar atrás. E veja, a maioria dos servidores que estão hoje no executivo e no legislativo pensam da mesma forma que a gente, mas a gente ainda está amarrado num pequeno grupo que, por vários motivos, querem manter a cidade burocratizada. É, e é contra isso que a gente tem que é, debater é, e mostrar que uma cidade mais, menos burocratizada, mais simples, que confia no setor privado. Tem o um desenvolvimento ah, Eu vejo muitos desses, desses exemplos que você mesmo traz aí nos trabalhos que você vem mostrar, não só no Brasil, mas no mundo afora. Tem que partir de um de uma relação de confiança. A gente precisa restabelecer as relações de confiança.
0: Oh, cara Agora, falar nisso, assim, burocracia e, e, e esse, essa dificuldade de avanço, é uma coisa que eu tenho é, achado interessante aqui em São Paulo é que uhum. eu vejo realmente um movimento de um, de um tempo para cá de várias leis de incentivo, de retrofit, de, de várias dessas conquistas que vocês têm conseguido. aí e, e uma coisa que me chamou a atenção é que eu sempre vejo é, algum um posicionamento contrário de, de atores da academia, né, da, da urbanistas, arquitetos, entidades de arquitetos, é, sendo contra leis de, 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 de incentivo à moradia no centro, a retrofita, etc. É, vocês têm diálogo com eles? É, ou Isso é uma generalização que eu estou fazendo? Ou, de repente, é só impressão
1: minha? Ou, ou, ou não? Eu acho que da mesma forma que a gente tem uma... o staff do Estado tem essa, tem uma mentalidade ainda muito proibitiva, a academia também tem. É porque os dois se transitam, né? Acho que nos últimos 50 anos aí, é, um era o outro o outro era o um, né? Então a gente tem pessoas que desenvolveram é, uma carreira acadêmica baseada em teses e etc., que nunca se provaram. Então, assim, para mim, sinceramente, é, não vale de nada uma opinião de uma pessoa que nunca esteve ligada à realidade e mostrou o que estava sendo feito. Sendo, sendo extremamente sincero, a política de assistência social, que foi colocada no município nos últimos 40 anos, aumentou o número de pessoas dependentes de drogas, aumentou o número de pessoas escravizadas pelo tráfico de drogas e depredou todo o patrimônio dos, da cidade de São Paulo. As políticas de urbanismo, feitas por grandes arquitetos, por grandes não sei o quê, sinceramente, assim, vou, vou, vou ser bem sincero, a galeria do rock, quando a gente começou a agregar valor cultural e fazer o trabalho que a gente fez aqui, a gente Saiu de pouco mais de 50 lojas e 15 pontos de tráfico de droga para 93% de ocupação do prédio. Das 450 lojas hoje, a gente tem mais de 400 ocupadas. É, a gente gera mais de mil empregos diretos. Então, ou seja, a, a, aquela coisa acadêmica que meu pai tinha na cabeça de agregar: valor, funcionou, está aqui, está funcionando. Chega aí, vem cá, anda aqui pela galeria, conversa com as pessoas, está funcionando. Agora, aquele ideal urbanístico de não sei o que. Cara, tive sábado, fui no casamento de um amigo lá em Guaraná. Rapaz, vai para Guaraná e ver como que é o plano urbano da cidade ali naquela região. E aqui os caras não deixam o pessoal do, do Shopping Light colocar uma cadeira de um ponto novo comercial que eles estão querendo é, na calçada, porque a cadeira tem que estar de acordo com a estética do prédio. E parece que eles ignoram totalmente a realidade de que existe uma banca de jornal horrorosa na frente do, do, de um bem tombado que não poderia, de, de acordo com a lei, mas está lá com uma máquina de Sherwood quadrada, horrorosa, cheia de fotografia, de, enfim, negócio horroroso na porta. Então, assim, qual é o critério da academia? Qual é o critério? Mas o que eu vejo hoje, graças a Deus, tem pessoas mais equilibradas, é, tendo coragem de entrar nesse debate e, e conseguir falar. E veja, mais uma vez, eu não tenho absolutamente nada contra a, a, a ninguém na academia, desde que essa pessoa esteja disposta a debater sobre a realidade. A, a, se a gente não conseguir ter um debate franco, igual a gente está conversando aqui agora, e mostrar empiricamente que a fachada do Copan precisa ser reformada, mas ela não precisa ser com a mesma pastilha da fábrica que já falhou em 1922. Qual é o sentido de você usar? Usa um, uma, algo semelhante. É, você não vai conseguir pintar mais fachadas de prédios com a mesma... Enfim... Tem um, um, eu um balanço, um equilíbrio. Sabe o que eu acho engraçado? Livro, você
0: está né? tá falando aí... Eu fico pensando mas eu não consigo entender assim porque eu não estou vendo você falar absolutamente nada que do meu ponto de vista não seja sensato né assim é, é assim é, é senso comum assim é, então assim é, eu fico imaginando assim obviamente a questão ideológica é muito forte acho que talvez tem questão de poder também política né essa questão do, do, do ranço contra contra o mercado e contra a produção é muito grande mas mas de tudo que você falou é, além desse bom senso, eu acho que tem a questão de, de tudo bem. É, esses caras tentaram, né? Como você falou, produzir, só piorar a situação, tá? É, e continuar insistindo no erro, né? E ter palco, ter, ter audiência, influ, continuar influenciando o debate público, as políticas públicas são coisas que claramente não funcionaram. Isso para mim é interessante que eu faço a mesma, o mesmo link com o urbanismo, né? A gente tem a teoria modernista que há 100 anos atrás determinou uma série de coisas que claramente não funcionaram, né? A gestão pública e o planejamento urbano dos espaços públicos aqui no Brasil não deu certo, tá aí, nossa cidade provar. Insistir nesse erro para mim não faz nenhum sentido, né? Mas assim, eu, eu lhe parabenizo aí pela 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 coerência, né, por, por falar e pela liderança. Eu acho que sim, muito dessa liderança do Procento, acho que vem disso, né. As pessoas também estão querendo né, algo que funcione, que realmente não tem agenda oculta, etc. E tal. Mas assim, dito disso, a gente está se aproximando do final aqui. É, se já tiveram muitas conquistas, o é, que, quais são as, a, 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 onde é que você está gastando mais energia agora? Quais são as próximas conquistas? O que, é que ainda precisa ser feito que ainda não não está sendo feito? Ah, bom, assim, eu, eu,
1: eu... Geralmente, quando as pessoas fazem essa pergunta para mim, eu, eu, eu me pergunto assim, né ah, você acha que tem esperança? Eu eu já nem penso muito para dizer, eu falo não, não tem esperança. A gente perdeu a cidade, a gente perdeu todas as oportunidades que a gente tinha de melhorar a, a alguma coisa. Hoje a gente está vivendo um momento bastante é, de pouca perspectiva. Uma, uma crise econômica se avizinha aí, etc. Então, assim, a gente está tá, tá vivendo um, um momento que é tão... Quando você se debruça para poder entender, de fato, as questões, é tão burocrático, é tão difícil, que eu digo que já está tudo perdido. Não tem como a gente conseguir é, reverter esse grande plano. Ou a gente tem a ilusão de imaginar que a cidade vai melhorar, etc. Ok. Posto isso, o que, que a gente pode fazer? Vamos fazer as pequenas conquistas, porque eu sempre falo isso para pessoal que entra para o os diretores todos que estão lá. Se a gente entra nessa briga hoje, achando que a gente vai melhorar alguma coisa, na primeira primeiro resultado de um esforço negativo nosso, a gente se frustra. A gente frustra, se frustra. Você fala assim, ah, quer saber? Isso aqui não tem jeito. Eu vou lá morar na Europa, quem tiver oportunidade. Ou eu vou continuar lá morando no meu, sabe, no meu bairrozinho lá, tranquilo. Eu não vou ficar mais me metendo nisso. A gente não pode ter a mentalidade de que a gente vai conseguir resolver grandes coisas. A gente vai conseguir resolver as pequenas coisas, o que compete muito próximo de nós. Então. É, é é, mas as grandes as que... coisas são feitas de pequenas coisas, né? É, é não... exatamente. Só que ainda a mentalidade das pessoas está em querer resolver. Não, porque. Meu, você acha que quando as pessoas fazem essa pergunta, falo, mas você acha que vai melhorar, vai mudar alguma coisa? Eu falei, no aspecto que você está falando, não. Mas no aspecto que eu estou trabalhando, sim. Está mudando, está mudando para caramba. Está é, mudando para bem, está mudando para. Muito melhor. E isso vai fazer com que outras coisas no entorno melhorem. Então, enfim, o que falta ainda para o futuro é, é, não são nem tanto as, as, as regras e as leis, né, como a gente vem, vem falando. Isso é importante, isso é fundamental acontecer. Mas o que falta é a gente reconhecer, Felipe. É, ter conhecido você foi uma benção foi um prêmio ter conhecido você é, assim como tem sido um prêmio conhecer uma série de outras pessoas que recentemente em função dessa exposição que a gente tem feito do, do, do trabalho do Procentro, mas buscando uma cidade melhor e na verdade encontrando uma cidade melhor é, são pessoas eu acho que o que falta mesmo hoje é a gente ter mais encontro entre as pessoas. A gente vive nos últimos 30, nos, nos últimos 40, 50 anos, uma cidade onde a gente não consegue se encontrar nos espaços públicos, porque ele é inseguro. Então, a gente precisa criar o hábito de se encontrar e de criar essa egrégora, criar esses grupos, esse grupo de pessoas que estão interessadas em fazer algo bom para o povo. Não pensar em si, mas pensar nas pessoas, pensar na cidade, Pensar no, 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 no estado de coisas que a gente tem disponível para nós. Acho que o maior esforço que que eu tenho me dedicado a fazer é encontrar pessoas e apresentar essas pessoas a outras pessoas. E através disso, nós juntos irmos buscar o que falta ser feito. é Porque do contrário, a gente não consegue fazer com é, um, um excesso de vaidade. Foi tudo isso que trouxe a gente ficar onde a gente está. É uma cidade completamente destruída, mais uma vez. Qualquer um que acha que estou errado, pegue um ônibus e vá até cidade de Tiradentes, vá até Francisco Morato e fale para mim se eu estou certo ou se eu não estou certo. que você vai experimentar o, o caos urbanístico, o caos em qualidade de vida que as pessoas... 90% das pessoas na da cidade passam. Então, assim, essa cidade, ela, ela criou isso tudo. Agora, o que a gente pode fazer para poder ir revertendo isso aos poucos? É nessas pequenas conquistas. Faça o que você pode fazer na sua rua. Faça o que você pode fazer no seu bairro. Depois você pensa em querer mudar tudo aquilo. Senão você vai se frustrar federalmente. E se apoie nas pessoas que você admira. Se apoie nas pessoas que têm desenvolvido bons trabalhos. É, e quando eu digo se apoiar, não é tomar vantagem, muito pelo contrário, é, adquirir esta vantagem a todo um coletivo, que é o caso aí de, de ter conhecido o Felipe. A gente está tá aí conversando sobre tantas coisas, né, juntos, né, nesse, nesse, nesse pequeno tempo. Aí a gente tá conseguindo é, é, e vamos criar ainda muito mais conexões, né. Eu tava falando isso esses dias com o Raul Justi Lores, é, convidou para poder fazer parte de um evento que ele, que ele tava realizando, de é um dos vídeos que ele fez. E ali, já conheci pessoas ali, o pessoal de Florianópolis, que tem uns empreendimentos é, que atuam ali na área do urbanismo, muito bacana, e pessoas do Brasil inteiro que estão que, que interessadas em fazer isso e estão fazendo isso nos nichos deles. Então, acho que o que falta mesmo é a gente se reconhecer, a gente se conhecer e a gente trabalhar juntos para buscar o que, que precisa ser feito.
0: Deu de bola, cara. Falou bonito aí. Deu para entusiasmar todo mundo aí agora. Boa, embora. Irmão, só uma dúvida. Uma dúvida não, uma última pergunta. O que é que está acontecendo de bom aí, cara? Porque as pessoas têm muita notícia é, negativa, né? As positivas não chegam. É, e a cena gastronômica, a cena de, de, de economia criativa, é, moradia... Fa, dá, dá, só para a gente terminar, fala o que é está que acontecendo de bom já no centro.
1: Cara, o centro de São Paulo, a gente tem coisas que são é, magníficas, né? A gente tem insistido bastante para a Prefeitura é, é, melhorar a divulgação, principalmente das ruas temáticas. Né? A gente tem a Floresta de Abreu, que até hoje é uma das ruas mais completas para você comprar todo tipo de ferramenta. Tem a Casa da Boia lá, tem o Mercado Municipal, que é um lugar incrível e está sendo totalmente reformado, recuperada a fachada. Você tem a própria 25 de março, a Santa Efigênia, com, com, com coisas interessantíssimas de você ir lá, ver quem é de cada nicho, né? é, vai lá e conheça. Isso é, isso é, são coisas muito, muito legais de você vir experienciar o comércio que tem no centro de São Paulo. É, é, é muito legal, é muito rico, você vem com tempo, você vem com paciência, porque são locais que tem muitas pessoas e tudo mais. Os centros culturais que tem aqui, Farol Santander, ele é o centro cultural mais relevante do país hoje, né? em termos de quantidade de exposições ao ano e fluxo de pessoas. Está tendo uma exposição do Santos Dumont lá, magnífica. É, do Franz Post também está rolando uma exposição lá. Hoje a gente tem o, o Museu da Bolsa de Valores da B3, é, que é magnífico também, conta toda a história da bolsa de valores, né, sim é muito legal. O CCBB também no centro, que é muito bacana do ponto de vista cultural, Caixa Cultural também. É, nós temos uma série de outros pequenos centros de exposições ali no, no, na, na Vila Buarque, é ali, mais ou menos, naquela região, principalmente ligado ao, ao Instituto de Arquitetos lá do Brasil, enfim, é, do ponto de vista cultural tem muita coisa a Galeria As Árvores tem uma série de, de lojas muito bacanas de design, que está virando um centro de design incrível incrível, incrível é, nós temos a Biblioteca Mário de Andrade também que é maravilhosa, quem não conhece tem a oportunidade de ter, vá conhecer é, e se você colocar no Google, enfim, qualquer tipo de lançamento imobiliário ou apartamentos no centro de São Paulo você vai ver uma série de de imóveis super interessantes, é, com fachada ativa, coisas é, feitas com bastante cuidado e carinho, assim, pensando mesmo de verdade na cidade, e fora todos, toda sorte de, de gastronomia, né? A gente fala aí que o Centro de São Paulo tem o, um dos melhores restaurantes do mundo, né? que é a Casa do Porco, e tudo que tem ali no seu entorno, são coisas muito boas, até as coisas mais tradicionais, né? É, que tem na cidade, fala aí, sujinho, ponto chique, né? A teve a oportunidade de comer o Bauru lá, ver né? de... o Felipe, estreia o Felipe no Bauru. Com o tradicional do Bauru aí. É, foi. Então, assim, a gente tem a própria Galeria do Rock, né? Enfim, sou suspeitíssimo a falar. Galeria Metrópole também está se transformando num grande centro de design muito bacana, Vale a pena ir lá, olhar o que está acontecendo. Você tem a rua Vai Andava, que é uma delícia também de pegar um, um, um almoço ou um final de tarde ali, tomar um show com o pessoal e tal. Então, assim, o centro tem muita coisa boa, mais coisa boa do que coisa ruim. Eu convido as pessoas que puderem vir para o centro agora, principalmente, a é, gente está em agosto de, de, de 2023. É, a gente que a pessoa possa vir ao centro e, e, e vir, tenta vir um pouco despreocupado com relação à segurança fique atento mas tenha despreocupado e passe a olhar mais as coisas as pessoas que estão andando é, é, as vitrines das lojas né enfim olhar um pouco para o céu vocês vão gostar bastante tem muita coisa boa no centro é, é difícil bom. conseguir mensurar, mas tem muita coisa batendo É
0: um Bacana, cara, sai desse papo entusiasmado aí, animado realmente, acho que né, é como se o trem voltasse a ficar no trilho, assim, você vê uma luz lá no fim do túnel, Eu adorei essa essa pegada sua de, de, de fazer aos poucos, né, e fazendo aos poucos, você acaba fazendo algo grande, é o famoso momento também, né, como se o centro começasse a ter um momento agora, uma, aquela, aquele momento que que tá, tá prestes aí a, a decolar. É, eu tenho visto no mercado imobiliário cada vez o um interesse maior né, de, de, de fazer empreendimentos lá. Tenho conversado com pessoas que fizeram, deram certo, venderam, é, valorizou Então, acho que, que realmente eu espero, torço muito para que, que isso tudo aí é, pegue tração, né, como a gente diz. Então, cara, obrigado, parabéns aí. É, o prazer foi todo meu de lhe conhecer. Eu tenho aprendido muito com você né, e torço muito para você continuar a ter força e energia para continuar nessa, nessa missão e que o centro de São Paulo volta a ser o que era, né, e o que merece. Então, obrigado, cara, e, e até a próxima aí, tá?
1: Valeu, Felipe, eu que agradeço também a oportunidade por poder trocar essa ideia com você, o que eu falo, a gente é, precisa unir cada vez mais as pessoas de, 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 de boa vontade é, para que a gente consiga fazer a transformação, vai depender da gente. Esse momento no centro depende da gente não arredar o pé de onde estamos e para onde vamos. Né? Então, a gente precisa ter essa força. E obrigado aí por, por, pela oportunidade, por todo o conhecimento que você sempre compartilha. E um abraço. e Estou à disposição. Conte comigo.
0: Tudo de bola. Um abraço,
1: Marconi. Valeu. Obrigado.